0: när jag ser det här skolfotot på en ung kille i sexan som ler och så ut jag tröja på sig och skjortan under och sen vet jag att några år senare så är den här killen en dömd mördare och har varit misstänkt i flera mord hur fan kan det
1: ha de är unga skoningslösa
0: och är redo att dö för sin sak minst sju olösta mord kan kopplas till två Rinkeby gäng det ena kallar sig för tjottas, det andra kallar sig för dödspatrullen.
1: Mm, idag kommer alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare 22-årige Mohammed Ali är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol. Du lyssnar på podcasten Djupdyk med mig Ida Höckestrand och med mig Sofie Hallberg.
2: I djupdyk kommer vi, som namnet antyder, djupdyka i olika ämnen som berör samhället. Den här gången fokuserar vi på gängkriminalitet.
1: Jag tycker det har gått för långt. Ska det ske, något, måste det ske någonting nu? För det börjar bli lite... Det, det är alldeles för vågat att man kommer hit mitt på dagen och skjuter någon. Det, är det värsta jag har sett. Jag har inte varit med någon liknande. Jag har sett massa eller jag har varit med massor massa olika skjutningar, har hört... Andra skjutningar med det här, så som man obiterade sig igår. Det, det är inte klokt i galet. I det här avsnittet träffar vi Diamant Salihu. Den prisbelönta journalisten som bevakat den dödliga gängkonflikten i Jarva i Stockholm. Diamant är författare till boken Tills Alla Dör, som berättar om Kjottas och dödspatrullen. Två gäng bestående av unga killar som vuxit upp ihop, varit barndomsvänner och som nu blivit dödsfiender som skjuter i all varandra. Som Diamant själv beskriver det: Bortom den spektakulära fasaden
2: av droger, vapen och rapmusik som visas upp på sociala medier, hänger frågan obesvarad i luften: Varför mördar ni varandra? Vi börjar med att fråga Diamant varför och hur han kom i kontakt med den här konflikten. Så
0: egentligen kom jag i kontakt med henne när jag bodde i Bålänge. När jag växte upp där så var det jättemycket skrivit om något som en grupp som kallas för familjen. Sen när jag lämnade Bålänge så var det folk i Stockholm som bara ah, är från Bålänge, lilla Chicago och familjen. Bara, ja. det, det var så man förknippade Bålänge mm. ett tag. Men som reporter på Expressen där jag i 11 år så fick jag resa överallt alltså utanför Sverige och var bland annat korrespondent baserad i London och besökte förorterna i, i, till London där det hade varit oroligheter, jag var i, i Paris förorter där det hade varit reella upplopp som hade uppmärksammats världen över. Och sen hade jag också besökt en hel del av de svenska förorterna i, i mitt jobb som reporter. Mm. Och där träffat en ung generation, eh, framförallt eh, föräldrar som var födda i andra länder. Själva var många av de här födda i Sverige. Men, men alltså, det var en jättestor skillnad mellan mig och dem. Jag som hade kommit som ett litet barn till Sverige mm. kände mig mer integrerad än vad mm. de upplevde att de gjorde. Eh, för då, det var mer så här, större de kunde inte alls relatera till det Sverige som jag kunde göra på samma sätt. Det finns ju många skäl till det. Men, men, men det var också samtidigt som det växte. Problemen med skjutningarna växte, ökade för varje år. Fler och fler dog. Och det var framförallt, och är framförallt, unga killar med invandrarbakgrund mm. som skjuts ihjäl i våra utsatta områden. Och det här gjorde att jag såklart blev väldigt intresserad av att försöka förstå varför. Hur kan den här killen som har vuxit upp här bli mördad eller hur kan den här killen Gå och bli mördare mm. och alla de här frågorna ledde mig så småningom Till att jag fokuserade på En konflikt som jag sen också kommer att bevaka och det ligger också nära Där jag bor alltså att jag kan enklare Ta mig dit och prata med människor Och vara där under en längre period Och det var därför jag också Ville fokusera på just den här väldigt uppmärksammade Konflikten mellan två grupperingar Som har kommit att kallas för Kjottas och dödspatrullen mm. Där det finns också andra dimensioner som gör det här mycket mer intressant att försöka förstå för mig i alla fall. Hur kan forna barn och vänner som har sovit över hos varandra och vars föräldrar känner varandra. Mm. Vet, det finns så många så här punkter, gemensamma punkter hos de här där de går till skolan tillsammans plötsligt blir de dödsfiender och börjar ha ihjäl varandra.
3: Mm.
0: Och helt så här förutsättningslöst gå in med öppna bara, hur kan det här hända? Ja. Och fr försöka fråga alla runt omkring för att försöka förstå det så gott jag bara kan. Mm. Utan att så här, heller veja för det som är svårt och alltså, så här, som, som inte är populärt, alltså som, som, kan, som kan störa en, en sida i den politiska debatten. Mm. Det är återigen inte någonting jag som reporter, som journalist ska ta hänsyn till. Men jag ska vara konsekvensneutral och försöka berätta det man ser så sanningsenligt man bara kan.
1: Ja. Det känns liksom som att senaste åren Så har det ändå pågått en samhällelig diskussion Kring liksom gängrelaterat våld Man använder ju det som liksom slagtre I de politiska debatterna Och dessutom så känns det som att så här, Det finns ju också gäng såklart i olika delar Av Sverige även i mindre städer Men, men just som du säger Så har du valt att fokusera på konflikten I jarva mellan, mellan Tjottas och dödspatrullen Kan du liksom bara beskriva Vilka är Tjottas och dödspatrullen?
0: Man, först ska man placera järvområdet på kartan mm. för människor. Och det är, det är i, i nordvästra Stockholm, Det är alltså i Stockholm. Mm. Inte utanför Stockholm, som en del säger. Det är ungefär 90 000 personer som bor där. Ungefär lika många som i Lund. Och i Husby, Husby Rinkeby, Tänsta, så bor det ungefär helf, mer än hälften av de här människorna. Det är alltså i så ungefär som min hemstad Bålänge. Det är en del av det här miljonprogrammet som man byggde upp på i slutet av 60-talet där man snabbt skulle lösa bostadskrisen. Det var för arbetare och tjänstemän från början men har kommit att idag bli mer symboliserat med segregation och utanförskap. Där väldigt många personer med utländsk bakgrund bor och just i, i då Tensta och i Rinkeby så är det ett stort community- med personer som har sina sitt ursprung i Somalia. Som har då kommit i olika omgångar från tidigt 90-tal till ja, men i närtid. Mm. Genom anhöriginvandring och som kvotflyktingar. Så det, man ska liksom alltid komma ihåg att människor... Man får liksom inte göra det lätt för sig när man försöker förstå etniska grupper. Vilket en del vill göra i debatten. Mm. mm. Uh, jag utgår alltid från att jag mitt ursprung som Alban, vi är så jäkla olika vi har helt olika förutsättningar en del bor fortfarande i utanförskapsområden en del är EU-parlamentariker och är mm. världens bästa fotbollsspelare som Kosovo Araslani och så finns det journalister och allt däremellan liksom. men i, i den här community finns det då eh, som sagt, olika personer inte en homogen grupp överhuvudtaget och i, i runt 2015 så fanns det en, en grupp ungefär 20 personer som var väldigt välkända i lokalsamhället bland polis och myndigheter, föräldrar och allt det där. Och man hade krismöten, tänkte, hur ska vi göra någonting åt det? För vi har vi sett en del unga är på glid, de håller på att mm. begå brott och föräldrarna lyckas liksom inte stäva i de här. Man har till och med försökt skicka iväg dem till hemlandet för att uppfostra dem för att de ska få perspektiv på hur det faktiskt kunde ha varit. Mm. Men så hände en sak sommar 2000. 15 juli, då är det en, en, en del i den här då kompisgruppen som är lite äldre som genomför en kupp mot Forex i Täby som också ligger i Stockholm och man får med sig två miljoner i, i kontanter och det här blir omskrivet i medierna, liksom mm. det, det är en stor grej, det här unga killar eh, och vid den tiden så har det blivit allt mindre vanligt med den här typen av värdetransporter och liknande för att det blir svårt att komma åt den här typen av pengar, kontanter. Och då är det så att samtidigt som snacket går i Rinkeby om den här jackpotten som man har gjort så är det också en, en grupp yngre killar som inte alls är så nöjda för att de tyckte att de skulle ha varit med på det här. Varför har de här killarna gjort det utan dem? Och, vad är det... För de tyckte att de hade varit med i planeringen. Mm. Så de är kränkta och konfronterar en av dem som var med. Som var lite äldre. Som var 19 då. Mm. Och de börjar slåss in i Rinkeby. Och det är några som ser det här. Och så då drar de sig undan och får med sig den här äldre killen eh, som jag förstår under vapenhot till ett skogsområde som är nära någonting som heter Bromsten. Där det är ett villområde. Liksom, det är två skilda världar liksom, som skiljs åt av en osynlig gräns. Och Eh, precis liksom det, det, är så, det är så bizarrt liksom, hur, hur nära de här världarna är men ändå mm. så långt ifrån varandra precis. och där, där eh, urarter så att eh, den här äldre eh, killen som är 19 springer därifrån och då skjuts det flera skott och åtminstone ett skott träffar honom i ryggen och han kommer då över på några minuter senare traskar över till, till andra sidan skogen där en kvinna håller på och knipsar sniglar utanför sitt radhus och ser den här unge killen komma och vädja om hjälp. Och inser ganska snart att det är allvarligt. och mm. ja. Det här leder till att den här unge killen dör. Och det leder till att vänner känner att de måste hämnas. Mm. Personer runt omkring. Och eh, hämnden sker då 29 timmar senare. Och då skjuts en av dem då unge killarna ihjäl på en bensinmack i Brommaplan. En 16-åring. Så första offret är 19-åring. Och då är han en, så här, en Den äldre
2: har något äh, som ja, vill 20 år. Ja,
0: jag var tvungen att säga det för att ja. man, man glömmer bort hur unga de här killarna är. Ja, yes. verkligen. Och det är liksom början på hela den här konflikten. som mm. har Hittills är det ett, ett tiotal som har dödats. Eh, och de flesta av dem har eh, svensk-somalisk bakgrund. Många mm. av dem här födda i Sverige. Eh, Liksom, gått till skolan här men hamnat helt utanför det egna communityt också utanför det svenska samhället.
3: Mm.
2: Ja, för samtidigt här i början av konflikten så är det ju också som att mycket saker läggs ner i Järvaområdet. Alltså så viktiga samhällsfunktioner. Jag vet att vi läste i din bok om att ja, så polishuset skulle renoveras och hela liksom, polisstationen flyttades till Kista. Eh, bankkontoret lades ner alltså, och det kändes som att många var oroliga för vad som höll på att hända med hela området. Det blev liksom som ett område som inte riktigt fanns. Jag tyckte det var intressant också att du sa så här ja, men vi ska komma ihåg att Järvaområdet området är en del av Stockholm. Det ligger inte utanför Stockholm. Och det känns med som att Exakt. det läser man. Liksom så här, ja, men en bit utanför Stockholm för att det ska inte ha med Stockholm att göra mm. riktigt.
0: Mm. Det är liksom några stationer bort ifrån, från riksdagshuset. precis. Ja, och det är bra att du ser det för att eh, precis liksom, samtidigt som de här unga killarna håller på att spåra ur så skedde ju allt det där parallellt under mm. ganska lång tid. Allt, allt liksom stängdes inte ner och försvann på samma Point, dag. Nej, utan nej. Det, det här sked, alltså, stads, Stadsdelsförvaltningen mm. med jättemycket personal som ändå fanns där som reste in till Rinkeby och, och åt lunch på de lokala restaurangerna och kunde möta lokalinvånarna på torget och kanske svara på deras frågor och så här, bygga relationer mm. till mm. människor som kommer från samhällen där de saknar tillit till myndigheter av förklarliga skäl mm. eh, så försvann allt det och så försvann posten och bankkontoret och sen 2014 stängde vi närpolishuset igen
3: mm.
0: och så kom de inte fram för, alltså, förra, förra hösten oh, och allt det här mm. i ett område där som har Sveriges mest kanske socioekonomiskt utsatta personer som är fattiga deras inkomster är mycket lägre än, än, än den medelinkomsten i Sverige. Mm. Många kommer från samhällen där skolan inte har existerat. Där, där det är trångbot. Där skolorna år efter år har uppvisat väldigt låga resultat när det kommer till hur många som klarar behörighet till mm. gymnasiet. Mm. Du har enormt stor press på socialtjänsten. Mm. I kombination med föräldrar som inte förstår det svenska samhället. De förstår mm. inte språket. De kan inte ta till sig instruktioner om hur, hur liksom vilka, rätt, eller vilka skyldigheter man har. Mm. Och allt det här i en kokande gryta där, där alla de här utmaningarna finns så sker då de här skjutningarna och väldigt snabbt eskalerande. Mm. Mm. Som man ska försöka hitta förklaringar måste man också förstå alla de här olika faktorerna. Exakt. Som inte är enkla. Alltså, vad, det finns inga enkla svar på det. Men, men det är ju det är ett samhälle som, som har kunnat. Uh, som har kunnat bli under flera decennier och där människor som bor där själva känner ett stort svek från majoritetssamhället.
2: Ja, såklart. För så att man lämnar
0: en sticket. Ja, ja. Och det, det måste att... man förstå att det är så de upplever det. Ja,
2: precis. För att det, är så här, vi, det är som att de befinner sig i ett område som bara monteras ner av samhället medan vi alla andra bara står och tittar på, typ.
0: Ja, de har flytt ifrån sina samhällen och där blir det liksom en... En del beskrivs som ett eget krig mm. Som de inte kan fly ifrån idag, mm, För de är fast där ja. och hur, alltså, Man måste också komma ihåg Det är väldigt viktigt att betona Att den stora stora majoriteten Är så vanliga enkla människor mm. Och det är några hundratal Personer som förstör precis. För alla andra Så det är liksom, de flesta är Så enormt trötta på det här mm. Som har små barn nu alltså, det här, de säger Jag Häromdagen var jag i Täns att prata med en kvinna som beskrev hur hon hade varit på väg till Simhaller med sin åttaåring. Och plötsligt, alltså de hade varit, de hade varit så nära några killar som, som de hade till och med överhört vad de hade sagt. Hur man hade så berättat att bror, vi måste skynda nu. Bror, vi måste skynda oss nu. Och alltså några sekunder senare, för de höll på med och åkte i jag tror någon moped eller någon skoter. Och sen några sekunder senare blev en av dem skjuten. För de kunde se att någon var ute efter dem. Mm. Och de här, den här stackars mamman och hennes åtta åring gick alltså där i sin egen liksom bubbla på väg ah. mot det de ska sim göra, simskolan ah. Och så hände det här. Och åtta åringen ser det som sker. Mm. En annan gång i våras så var det förskoleelever på en annan skola i, i husby som ute och lekte när en, en ung man blev jagad genom husby av flera personer och sen avrätta liksom inför hur mycket vittnen som helst mm. bland annat barn som ut ute och leker alltså hur, hur alltså vem vill det här? Ja, vad, 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 vad väcker det för ångest för, mm. för trauman hos, en, hos barn som, som liksom i den åldern mm. ska behöva se någon bli mördad mm. ja, avrättad är det, liksom, är det det man upplever i krig eller ska man verkligen uppleva det i Sverige?
1: Precis. Och ja. det känns så jävla viktigt att prata om just det också. För det, det samtalet kan jag sakna, speciellt i den politiska debatten. Att man det när man pratar om är liksom hårdare straff eller hur ska vi komma åt det. Men också så här, vi måste ju prata om de som står vid sedan om. Mm. Som de här liksom, förskolebarnen. Vad fan är det att vara typ fyra år gammal och se det här? Mm. Vad gör det med en som barn? Mm. Alltså det är helt hur kommer kraftfärd. det påverka dem framåt? Liksom? Exakt. Men mm. i början av den här konflikten så var det ju ändå saker som liksom pekar i rätt riktning. Bland annat så var det ju en del av killarna som, som har varit aktiva i konflikten med i den här föreningen Tro, Hopp och Kärlek. Vad var det för någonting?
0: Ja, men det, var ett, det var efter att det skett flera rån i området. Mm. och Människor var oroliga, man, man pratade om att man skulle stänga igen ännu mer ja. verksamheter. Ja så var det flera av de unga i området som tog initiativ till att eh, patrullera med gula väster mm. och hålla vakt olika tider på dygnet gå, gå i skift och man ska komma ihåg att det var killarna som själva var stökiga och inblandade i brott som, som deltog i detta men mm. som jag har fått beskrivet från en av dem som var engagerade här var att för första gången så såg man på de här unga killarna att de hade någon mening att de tog det här på största allvar för de, de hade inget annat.
1: Nej, men där fick de som en uppgift. Liksom. De fick mm. en
0: uppgift som, som var meningsfull för att det var något som gynnade deras föräldrar för de behövde gå till apoteket. Man hade, ja. Jag tror att apoteket har blivit utsatt för ett rån ganska nyligen. Mm. De var oroliga att apoteket skulle stänga Hur skulle de göra med sina föräldrar och sina ja. far- och morföräldrar som, som de också bor med och tar hand om. Och den meningsfulla uppgiften varade i några månader. Och det var så positivt uppmärksammat i, i pressen och då eh, dåvarande justitieminister Beatrice Ask var mm. på plats och ja, pratade med de här killarna allt var frid och fröjd och sen, sen upphörde det här projektet och några månader senare så var killar som deltog i det här plötsligt inblandade i att råna en av dem eh, som drev en frisörsalong på Rinkeby torg mm. så från meningsfull uppgift till att bli förövare. Mm. Ja.
2: Men den, just den här konflikten också mellan 28 och dödspatrullen har ju också beskrivit som att den särskiljer sig lite från andra genkonflikter. På vilket sätt är den liksom annorlunda?
0: Jag tror att den liknar andra genkonflikter på många sätt. För att väldigt ofta kan du höra att det som egentligen startar den här konflikten 20 unga killars liv senare och barns liv senare kanske var drama mm, som är mm. fallt med Biskopsgården där barn har blivit eh, sprängda till döds mm. bland annat och en polis sköts i somras yeah. eh, i den konflikten som har uppstått mellan olika fraktioner i Biskopsgården och eh, i den här, det som kanske är mer skiljer den här från andra konflikter är att den från början inte idag men från början var så himla med, kanske mer etnisk på det mm. sättet att den framförallt, framförallt in, involverade unga killar med svensk-somalisk bakgrund. I och med att det var ett sådant koncentrat av människor från, från Somalia som bodde och bor i det här området mm. så berörde det framförallt den gruppen i och med att fler och fler barn med, den, med det ursprunget sköts till döds mm. och det är ett tight community. Många är väldigt konservativa eller religiösa. Man går till samma moské. Man har föreningar som man går till. och är del, i, alltså återigen, tänk att Rinkeby är, är, är en plats där det bor ungefär 16 000 människor.
3: Mm.
0: Kommer hör det? Mm, det klart. är viktigt att alltid påminna sig om det. Precis. Och på den ytan så kan du, om du går hemifrån, till bussen, till tunnelbanan, till restaurangen, till mataffären, till moskén så passerar du flera platser där unga killar har blivit mördade mm. på den vägen, varje dag. Och eh, när det sker i ett sått litet samhälle, så mycket mord och framförallt inom det somaliska communityt så påverkar det såklart relationerna mm. på många nivåer. Mm. Och gör också att för att förstå varför är föräldrar så rädda. och de säger Varför vittnar de inte? och Varför vågar de inte ställa upp på intervjuer och exactly. prata? Så, så är det för att de andra barn. Det är stora familjer ja. många gånger. De har yngre barn som en del av barn är själva struliga på väg in i fel väg. Som de är rädda om att de ska själva bli måltavlor eller kanske vilja hämnas på sina bröder. Ja de har de har andra att tänka på mm. och de möter de här människorna varje dag det är många av de här moden som är ouppklarade precis. nästan alla av de här är ouppklarade fortfarande mm. två tal har klarats upp och det betyder att de som har mördat deras barn kanske finns där i grannhuset om de bara står och klagar och, och kräver att polisen ska göra någonting, vad kan hända med dem då? Ja, det är typ precis. sådana tankar de har
1: med. Mm. Uff, och mm. Alltså, fatta och gå runt och vara livrädd på det sättet när man också redan har varit med om något så traumatiskt som att förlora ett barn. Mm. Fy fan. Mm.
0: Den ångesten och det, alltså, häromdagen så på det mötet som jag tidigare nämnde när det var politiker som kom och träffade lokalinvånare så var det en, en, en pappa i området som, som just lyfte det här att. Han tyckte att han bara, jag vet inte var. Han har ju bott jättelänge i Sverige och i området. Jag vet inte vart jag kan vända mig för att få hjälp. Jo, men gå till vårdcentralen. Men om jag kommer dit så har jag 15 minuter med läkare. Och sen ska du kanske få remiss någonstans. Alltså, du har människor som kommer från krig, de har trauman med sig redan. Och sen har du en barn som växer upp i vad de själva kallar för ett krig. Och får nya trauman. Och små barn som upplever de här sakerna. Att det finns, det finns liksom inte tillräckligt krisstöd som, som en del skulle önska och sen finns ett stigma att prata om psykisk ohälsa också. Mm. Det, det, alltså, vissa kulturer finns inte ens det ordet. Nej
2: liksom. precis.
0: Och hur, hur gör man då? Mm. Hur, om du är som svensk akademiker, inte pratar andra språk, ska försöka få en relation, forma att öppna upp sig. Hur gör du det? Mm. Alltså man måste tänka på de här sakerna att det får så stora konsekvenser på så många olika nivåer ja. utöver det tragiska att man förlorar sitt barn. Mm,
1: exakt. precis. Men, men du har ju också pratat med så enormt många som har någon liksom relation till den här konflikten. Allt ifrån liksom killarna själva, föräldrar, syskon, civilsamhälle, skolpersonal, religiösa ledare. Alltså skulle du säga att det finns olika uppfattningar om varför våldet trappas upp och varför det fortsätter.
0: Ja, det finns det alltid. Ja. Det finns liksom inte en sanning till den här konflikten. Det finns hundra olika. Mm. Och jag har träffat sådana som har sagt, men jag vet hur allt har gått till. kan okay, men berätta mm. Och sen vet de inte. Alltså jag, jag har suttit och pratat med, med polisutredare som har liksom gått igenom hundratals förhör och har en teknisk undersökning kring ett mord och så vidare och den inblicken har ju inte en kille som kanske känner någon Nej. och som kanske har en till någon så att alla har olika förklaringar om du pratar med killarna själva om du pratar med poliser om du pratar med civilsamhällade föräldrar alltså det, det som är ganska så tydligt ska jag säga i den här historien och säkert många andra också det är att många pekar finger när man, man står utanför, som jag har försökt göra, så ser jag att jag, alla pekar finger på varandra. Mm. Alla har samma problem, samma mål att lösa det här. Men alla pekar finger på varandra. Socialtjänsten är polisens fel, det är de här föräldrarnas fel. De tar inte sitt ansvar. Det är skolans fel, mm. det är killarnas fel, och så vidare och så vidare. Och så
3: vidare. Mm.
0: Men egentligen så är det samma mål att det här ska upphöra. Precis. Eh, och alla har ett ansvar i det på något sätt. Och jag har inte svaren på hur man, hur man ska komma åt det här. Men att det är det jag faktiskt hoppas med boken. Att, att människor som läser det, som inte har någon relation till den här miljön. Mm. Att de ska faktiskt sitta något sätt att diskutera det som är relevant. För det finns så många olika saker man kan ja. prata om. Beroende på vad man själv jobbar med och så vidare. Exakt, mm. mm.
2: precis. Men du skriver också i din bok att ungefär en av fem av de som är inblandade i konflikten- har minst en neuropsykiatrisk diagnos. Eh, vad tänker du kring det?
0: Jag tänker att eh, det är jätteintressant- mm. och relevant för att försöka förstå- varför en del personer är som de är. Mm. Alltså jag menar inte att bara för att man har diagnoser- att man blir mördare. Nej. Nej. Men, men jag vet också att väldigt många- som man har undersökt på anstalter- har ADHD till exempel- mm -mm. Och har bristande impulskontroll Det är viktigt för att försöka förstå När jag ser det här skolfotot på en ung kille i sexan som ler Och sen ut jag tröja på sig och skjortan under Och sen vet jag att några år senare så är den här killen en dömd mördare mm. Och har varit misstänkt i flera mord Hur fan kan det ha hänt? Mm. Då är ju så här, att veta att den personen har flera diagnoser och prata med människor runt honom som kan sätta någon form av nyans i, i det här mm. för att försöka förstå honom, eftersom jag inte får prata med honom själv om det här. Mm. Då är det relevant.
2: Ja, precis. Det känns ändå som en liten pusselbit.
0: Ja, jag tror också att det kan, alltså reaktioner jag har fått från olika personer som jobbar inom statens... Eh, ungdomshem och liknande och mm. socialtjänsten och skolan och så vidare. Och även från det svensk-somaliska community i det här fallet men också andra. Det är just att det är jätteviktigt att prata om den psykiska ohälsan. Ja. För man lever i ett område där det är väldigt viktigt att vara macho. Alltså machokulturen är ju viktig överallt. Ja, men att, ja. att den kanske är framförallt framträdande i, inom, när killar mm. i grupp. Precis. Eh, och här har vi liksom en väldigt tydlig så här maskulinitet där det är viktigt att vara stark inte visa sig svag mm. Där de här vad säger man, de här hypermaskulina sakerna får jättemycket framträdande mm. aspekter och där är det jätteviktigt att man får in, tror jag och det är också många efterfrågor som jag pratar med. att man pratar om den psykiska ohälsan om om machokulturen och att man vågar visa sig svag eller mm. sårbar, att man inte förminskar det.
1: Mm. Precis. Ja, men för i den här miljön så, så beskrivs det ju som att det är liksom en statusgrej att mörda någon. Och allt man kan tänka är bara, men hur kan det ha blivit så?
0: Ja, hur kan det ha blivit så? Det är en jäkligt bra fråga som jag önskar att jag hade svar på som jag ja. gärna vill ta reda på mer. Eh, men men, men
1: ja. du, du har också mött det, att det är en status -krig. Ja,
0: absolut. Ja. Alltså, det, det, det har flera att säga. Eh, och Det, det som vill jag för är att de här killarna som är väldigt unga idag som växer upp i den här extrema miljön där mm. mord är en del av businessen eh, då, då blir det också mordbusiness. Mm. Eh, man kan ta beställningsmord och få pengar för det. Det. det är en väldigt så här, snabb karriär som man kan göra för att få status. För om man växer upp i ett område där du inte har du, inte, du har inte pengar. Alltså det är inte så att de här killarna tjänar, det är få som tjänar pengar på droghandeln. Mm. Eh, de som är längst ner i hierarkin som är så att säga springpojkarna 16-17-åringar det enda kapitalet de har- det är att de kan göra- om de vill göra karriär- begå de här hemska sakerna- för att få en status väldigt snabbt- och stiga upp i hierarkin. De tar på sig brott åt äldre killar- som vapenbrott och annat- för att transportera droger- men också utför mord. Och det är liksom- flera, jag har sett fler exempel- på det. Hur unga killar- kan göra extrema saker- för att för att liksom få acceptans för de äldre. Mm. Och det kanske är liksom något som man inte har sett förut i Sverige på det sättet: hur unga killar vill vara så kallade hundra gubbar. Mm. Och du vet, sen kallar man andra hundra gubbe på sociala medier. Mm.
2: Men du har ju ändå kommit i kontakt med en del av de här killarna i konflikten. Alltså, hur gjorde du det? För de, de vill väl ändå inte prata.
0: Nej, men jag har försökt placerar mig på platser där de har varit. Mm. Det vill säga på rättegångar. Och gå fram och prata med dem i det sammanhanget. Jag har skrivit brev, har gjort. Eftersom det är väldigt svårt att veta var de här bor. Många har gröna kvartar, som de säger, där alltså de kanske står skriven på en adress men bor någon helt annanstans.
3: Mm. Ah.
0: Men jag har skrivit brev på den adress där de är folkbokförda. Oftast är det hos morsan. Mm. Eh, och sen... Vissa av dem har hört av sig. En del har skrivit till anstalterna när de har befunnit sig där. Eh, och alltså till har slut har jag lett till några möten.
2: Ja, men vad har deras inställning till din granskning varit?
0: Eh, viss nyfikenhet. Mm. Mm. De som har jag ska de flesta har inte svarat, Nej. men de som har svarat jag har varit nyfikna på vad jag håller på med och, och jag har faktiskt försökt inte se för mycket. Alltså på telefon utan så här jag, för att jag vet att de inte helst vill prata så mycket på telefon mm. Utan så här, Kan vi ses? Ska jag berätta lite mer? Och ett möte brukar oftast leda till att man får så här, De förstår mig bättre Och jag förstår dem bättre um, Men att jag, jag utgår alltid som reporter Från att jag ska inte ha en förutfattad bild Om vad människor vill och inte vill Utan min uppgift att försöka nå fram till dem Och ge dem en möjlighet att komma till tals mm. Och vill de det? Jättebra då kan de bidra till att Nyansera bilden av sig själva För annars är det kanske polisen Eller dokument från domstolar Som, som jag får gå, utgå ifrån ja. Och det är kanske en bild som de inte delar Alla gånger mm. Så eh, Jättetacksam för de som har velat prata eh, Och Jag upplever också att alltså Det här är Trots det de kanske har gjort Flera av dem här Så är det i grunden personer som man kan relatera till och prata med så här mm. och försöka förstå varandra. för att Jag upplever i alla att de flesta som jag har träffat faktiskt inte heller vill att det ska se ut som det gör. Nej. För de har syskon som de inte vill bli skindragna. indragna och de också själva tycker att det har gått för långt.
2: Mm. Precis.
0: Och att någon faktiskt inte försöker förklara detta. Mm. vill för Det, det är den känslan jag fått Och då har en del velat bidra med sina pusselbitar mm. Till påverkar påverka den bild som jag har kommit att presentera
1: Ja Men vi läste i en intervju med, med dig Idén Så beskrev du att många av de här ungdomarna Lever i något som du kallade för ett mellanförskap mm. Vad kan du förklara? Vad, vad är det?
0: Ja men det är En beskrivning som jag hört några gånger, Jag har försökt förstå varför varför blir de här killarna inblandade i så grovt våld och eh, den slutsats som jag kommer fram till tror det är att de här killarna varken relaterar till den egna kulturen och sina föräldrars hemlandskultur för som sagt många av de här är födda och uppvuxna i Sverige mm. och uppvuxna i ett extremt utanförskap långt alltså, isolerade från majoritetssamhället och de relaterar heller inte till majoritetssamhället i Sverige. Mm. Så att de är mitt emellan. Mm. Eh, en kille beskrev det som lingo. Mm. Eh, man är i lingo. Mm. Och, eh, och en person som jag pratade med som kom ett sånt svar på. Han bara, Men ja, för den killen, han har på baksidan på boken där jag frågar så här. Men bortom den spekt spektakulära fasaden av droger, vapen och rappmusik som visas upp på sociala medier hänger frågan obesvarad i luften. Varför mördar ni varandra? Han läste det och så sa han så här, jag vet svaret på den här frågan. Han bara, det är för att det är så många, eh, det är så att i resten av Sverige när, när unga mår dåligt så tar de sitt liv. Men där vi växer upp så skjuter man i varandra istället Och det tycker jag var så här. Ja, alltså Det, det var ett svar som verkligen Trängde in i mig och mm. berörde mig så enormt mycket ja. För att det, det sa så mycket Och det är det man kanske Måste fråga sig då De här som lever i mellanförskap Eller vad man ska kalla det Uh, hur mår de egentligen? Mm.
2: Ja, exakt. Det känns som att det är så mycket som är grundat i en enorm hopplöshet och ingen som helst tilltro till framtiden. Alltså, jag vet att många säger det med att säga: Jag kommer förmodligen inte bli 25 år. Mm. Alltså, att de, och de har bara så här sorgligt nog bara för, absolut förlikat sig med den tanken. Och ja. de, de bryr sig liksom inte.
0: Alltså, man ska kanske inte så här: äh, äh, det här är inte att tycka synd om dem på något vis. Det är synd om människorna som drabbas av våldet. Mm. Men det, är, det finns ju många saker som man måste förstå. Det är ju att om du har begått brott och har ett register när du är redan 20 bast och så ska du söka jobb. Mm. Det är inte jättelätt för det är många, många så här enkla jobb vill idag att du tar fram eventuellt belastningsregister. Ja, just det. Vilket gör att de är lite isolerade från arbetsmarknaden de har redan så här svikit familjemedlemmar mm. de, de har liksom ingen plats i det svenska samhället, de, de, de har ingenting de har sina egna vänner mm. så de är låsta på, på många sätt i, i, den här, i den här fällan som de har satt sig själva i från början mm. och, och dessutom har de vuxit upp i en miljö där flera polar har blivit ihjälskjutna under upp, uppväxten det vill säga de bär på sig säkert antal trauman. Mm. Eh, jag vet från avhoppare som jag har pratat med bland annat, och även killar i det här som har berättat för mig hur de vaknar mitt i natten och skriker och svettas och eh, mm. sådana som går till terapeuter, som är, alltså specialistterapeuter. Inte var något familjeterapi, utan mer krigsskadade människor. För att de bär på den typen av PTSD-liknande mm. eh, sk eh, vad ska man säga... Symptom. Symptom. Mm. Och hur jag tycker det är så himla viktigt att förstå. För att det, om man ska hjälpa de här på något vis, om man ska stoppa det här, så måste man också förstå var man måste utgå ifrån. Mm.
2: Precis. Men i samma den intervju så nämner du även gangfluencers. Ja. Vad är det?
0: Um. Det är ett begrepp som jag tycker passar väl in på en hel del av de här gängmiljön som jag har följt under lång tid genom att följa deras konton på sociala medier, bland annat Instagram. Mm. Så finns det flera personer som har 10-20 plus tusen följare som är väldigt öppna, de kan ha Q&As med sina följare, de kan få frågor om fängelsestraff, hur det var att sitta på Kumla, hur det livet som den lever är... Om man skulle rekommendera det till någon annan och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är liksom en, det, det tycker jag, jag ser ingen skillnad från, från de som säljer produkter. Nej. Och gör reklam för kläder som de får gratis. Eh, mot de här som lever här livet. Mm. Och väldigt öppna med det. Och öppna med sin, om de tillhör ett MC-gäng. Eller att de, är, de, är, de, de så visar upp vapen eller eh, maskerar sig och visar vapen för att de förstår att polisen kollar också på de här kontorna ja. så de, och idag är polisen och nationellt forensiskt centrum där de faktiskt analyserar bilder och kan fastslå ibland att det här är ett vapen ja. så kan Aha. de använda det i sina utredningar för att kunna bevisa att du har gjort dig skyldig till vapenbrott mm. så att de kan bli blir lite, lite mer försiktiga men, men det är inte alltid det så Nej. Så därför passar då Gangfluencer ganska ja. väl För att det är de här gangsters och öppna med det Men också influencers på samma gång
1: mm. Ja jag, jag tycker det ordet är väldigt eh, Ja men det beskriver ju det väldigt bra ja. liksom.
0: Det tyckte jag även en kille som, som jag anser är gangfluencer När jag sa det till honom ja. jag, bara, jag syftar nog på dig när jag säger gangfluencer Ja och bara, ah, ah, det, det var ett bra ord det var ett bra ord. Jag tyckte själv att det passade ja. Skrattade
1: men, men det finns ju också En väldigt stark koppling till liksom med de här den här kriminella verksamheten och musik. Eh, och mm. den kopplingen, alltså hur ser den kopplingen ut? Skulle du beskriva det? Mm.
0: Till specifik musik i så fall, eh, absolut. Eh, om man pratar om den specifika genkonflikten, mm. eh, så parallellt som den här konflikten, som den här eh, utarmningen av viktiga samhällsfunktioner skedde eh, samtidigt, så skedde också en eh, eh, väl så här. På många sätt positiv utveckling när det kom till musiken. För du hade en ung generation som var jättetalangfulla, som, mm. som inte hade skibolag bakom sig utan eh, spelade in låtar på ungdomsgården mm. eh, i en studio där och, och lade ut det på YouTube och fick jättemycket följare långt utanför sin egen ort. Mm. Och eh, några av de mest kända rapparna idag eh, kom liksom från samma kollektiv mm. eh, som hjälpte så att gjorde samarbeten tillsammans uppträdde när det var ortens poeter och på samma scen men när den här konflikten mellan 28:e dödspatrullen eskalerade då tvingades det också idag känner rappare som Yassin Mahmud mm. och Jaffar Sadik alltså Jaffarbin mm. mm. tar ställning och på, på grund av olika skäl så tog de ställning för förssottas den ena av dem Var utsatt för en, en brutal förnedring och Under pistolhot Som sen ledde till att två personer Från dödspatrullsidan Dömdes för, för detta eh, Och det gjorde såklart Att han tvingades positionera sig Tydligare och mm. det gjorde att andra också Tog ställning för att man tyckte Att det här var över gränsen eh, Och så vidare mm. Och utöver att de har liksom så här Blivit tagna med vapen Och fast för grovt vapenbrott tillsammans liksom, har blivit eh, kontrollerade med, med personer som är väldigt hårt länkade till tjottas sidan eh, så har de i sina musikvideor referenser och personer som kopplas till tjottas sidan vilket gör att polisen också av den anledningen har fått mycket större eh, intresse kring musiken mm, för att kunna mm. i, i de här brotten som då är vapenbrott till exempel eh, försöka se och visa på en koppling till till en ena sidan, att vapnen var tänkt att användas som en del i konflikten mot rivalerna i dödspatrullen. Mm. Och sen finns det då vi pratar om Järva igen eh, där finns det också i andra stadsdelar andra rappare som är väldigt kända och även prisade som också är väldigt hårt länkade till andra grupper eh, som ju också finns i området. Det här är alltså ett område där i bara i år har skjutits ihjäl nio mm. unga killar sex av dem i Tensta i Tensta med 19 000 invånare tror jag att det är mm. fattade mm. eh, och det är inte som att man har fattat det utifrån medierapporteringen direkt men, men i de här områdena finns det duktiga rappare som ju för att de bor i området så blir de mer och mer förknippade med, med lokala grupperingar och har i vissa fall fått tongivande roller i de här gängen mm. och i senaste musikvirus står de och poserar med personer som är som ses som ledande gestalter på de, i de här gängen i sina musikvideor. Och i sina texter har de då metaforer mot rivaler. Och det här spins ju vidare på sociala medier hela tiden. Så det här sker liksom ett, utöver musiken, utöver gatorstriderna. Där unga killar faktiskt dör, där barn blir traumatiserade. Så sker liksom en upptrappning också på sociala medier. Mm. Och genom musiken. Så de här, allt det här hänger ihop och gör att... att att det här får konsekvenser för att människor tolkar, tolkar musiken
2: mm.
0: på ett sätt. Mm. Precis.
2: Ja, det blir ju liksom hela den här diskussionen också kring att man måste skilja på verk och person, men att man å andra sidan också typ att det blir en glorifiering typ av hela kriminaliteten mm. eller det kriminella livet. Men det känns ju också man man tänker typ själv bedrar vi på något sätt till det här genom att hylla de här artisterna.
0: Alltså, jag tycker att jag struntar fullständigt i vad man lyssnar på och man kan göra jättebra musik trots att man är gangster eller mm. vad man nu må vara. Mm. Men man kanske behöver vara medveten om vem är det man lyssnar på? Vad oh. betyder det här? Mm. Alltså, det betyder inte att man ska sluta lyssna på honom men att man ska vara medveten. Och jag har upplevt när jag har skrivit den här boken att jag hade själv inte den här inblicken. Nej, nej. det är ju jag, det jag gemene jag hade...
2: man inte har, skulle man väl säga.
0: Det, jag, fick när jag gjorde enormt mycket research mm. och intervjuer och sen oj, musiken har ju faktiskt en viktig roll i det här mm. och det är den jag försökt vi skildra också. Sen, sen vill jag liksom inte ge mig in i den debatten om verk och person och, och så vidare men jag tycker att med kunskap så kan man också ta ställning till det. Är det något som, som jag vill att jag ska lyssna på eller att mina barn ska lyssna på Bedöma. Precis som man, man tänker kring andra musikgenrer. Jag hörde en polis som beskrev det som att skulle man ha prisat om det hade varit vit maktsmusik.
1: Precis. Skulle man ha gjort
0: det? Mm. Det kan ju vara jättebra innehåll och bra toner och allt det där. Väl producerat. Väl producerat, men,
1: välproducerat. Välproducerat,
0: ja. men mm. jag vet inte. Men det är, det är viktigt att bara ha det med på bordet när man diskuterar, tror jag. Mm. Och därför det. är det viktigt med, med liksom, kunskap. Han mm. beskrev
1: det i din bok som att ja, vit maktmusik, eller om det skulle vara så här IS-musik mm. som hyllade IS. eller mm. eh, ja, Jag tycker det var en väldigt intressant, alltså ett. Det var intressant när jag läste det För så har jag ju aldrig sett på det själv Nej. Men som du säger också Jag hade inte kunskapen innan din bok Och också då nu när jag liksom har satt mig in mer i det här Att gud, musiken är så kopplad mm. Till liksom en blodig konflikt eh, Eller ja, konflikt är väl milt sagt kanske. Krig. Ett mm. krig Men som sagt, vi var inne på detta lite innan Men det är ju bara tre av tio mod Som är lösta Alltså vad tänker de inblandade själva om, eller liksom de anhöriga om det skulle du säga
0: ja, men senast igår frågade jag när det var en antivålddemonstration ah, mm, här i stan, ja, just det. som jag var på mm. då frågade jag eh, bland annat om det och det gör liksom att det är för de som är drabbade så skickar jag signal att det går att eh, det går att fortsätta så här mm. för du kommer inte åka fast och hur, hur ska du då övertyga människor som är rädda att eh, prata med Poliser.
2: Men liksom, vad säger föräldrarna till de här barnen? Alltså, vad hade de velat se från samhället?
0: Väldigt vanligt att man får höra det. Typ, hårdare straff, mm. låsa in dem. Alltså, en pappa säger i boken att man ska utvisa de här killarna som har mördat hans barn. Mm. Man bara, de är födda i Sverige. Mm. Mm. Men, alltså, från förälders perspektiv så vill man ha väldigt radikala åtgärder. Eh, eftersom man anser att samhället Har misslyckats mm. Med att, eh, att eh, Göra någonting åt detta eh, Och att man måste klara upp De här brotten på all tänkbara sätt Men också eh, Men också att göra någonting Så att det här inte fortsätter För nu är barnen borta säger någon det, det var bland någon som sa det igår Att nu är de här Jag kan inte få tillbaka min son men men vi måste ju någonting åt den andra yngre generationen Exakt, ja, så precis. att det här inte fortsätter. Nej. Och det är inget som de kan lösa själva. Nej. Utan det är, de värder om hjälp från alla andra att vi måste göra det här tillsammans.
1: Mm. Men ja, för du, som du beskriver också i din bok, att liksom förskolebarn typ leker, att de liksom skjuter varandra att de är tjottas eller dödspatrullan.
0: Ja, det är faktiskt på en, på en högstadieskola. En
1: högstadieskola, okej. Okay. Mm. Men,
0: men det får ju alltså musiken och våldet och att Exakt. man blir bevit, bevittnar mord när man är förskolebarn. Allt det får ju såklart konsekvenser på olika sätt. Mm. Och påverkar barn i olika åldrar. Och hur alltså hur gör det, Vad gör det med en generation som växer upp i det här och som, som som, som växer upp i en miljö där man redan vet på förhand att det kommer vara färre som kommer klara grundskolan. Mm. Där man vet att föräldrarna är långt utanför samhället. Många kan inte språket. Många ensamstående mammor. Mm. Alltså, vi vet alla på förhand att förutsättningarna inte är bra. Mm. Kan vi liksom, ska vi fortsätta bara, som vanligt Och blunda för det Eller <laughs> ja, vad ska, ska vi göra vi åt det? Göra något annat. Alltså, <laughs> det Jag tycker det är det, det är liksom, Alla där som lever där Som man pratar med äh, Känner sig nästan fångade Som fångar i ett, i ett litet Community oh. Där äh, alltså, Även fast man kämpar på Man har jobb som, Och sen är man kanske ensamstående mamma och vill flytta därifrån. Men man har inte tillräckligt hög inkomst- för att kunna få en bostad utanför nej, området. Nej. Mm. Att du liksom, hur ska du ta dig därifrån?
1: Mm. Men upplever du att många är rädda i området också?
0: Ja, jätterädda. Mm. Alltså, och de är så rädda för att ens prata om sin egen oro. Och det, det finns också en annan dimension i det här- som jag tycker är ganska viktigt att man ska kunna prata mer om. Det är att när du är i ett community- där många har koll på dig och, och det finns olika intressen mm. så jag har jag sett någonting som jag tycker är oerhört farligt för demokratin mm. det är hur en person som vågar sticka ut hakan enkelt kan bli, alltså förutom att man utsätts för drev på sociala medier av de som bor långt därifrån och kan komma med rasistiska kommentarer varför man bär slöj och allt det där det här mm. som man kanske förväntar sig i den här sjuka världen vi lever i mm, mm så finns också ett hat och misstro från det egna lokalsamhället. Där, där man sprider rykten om att du tjänar pengar för att du är med och ställer upp. Eller, du vet du oh. baktalar för att för tjejma att, liksom, den personen oh. som, som, som vill lyfta de här viktiga frågorna. Oh. Så det finns så enormt många olika intressen som jag hela tiden också slits emellan oh. som reporter. För att jag blir utsatt för Alltså jag får ju känna på konsekvenserna av misstron såklart, men också de jag intervjuar blir drabbade av det Ja, precis. Mm. Och, och det kräver så enormt mycket mod, alla som lyssnar ska fatta att varenda person som till slut ställer sig framför en kamera, mm. ofta är det kvinnor mm. av någon anledning som gör det, de är så enormt modiga, mm. för de kommer bli utsatta för så jävla mycket hat på sociala medier men också från människor som bor där så att du, alltså det kräver så jäkla mycket så alla som tycker saker kan bara liksom så här ja. håll käften Precis. Ja. Alltså, ha respekt för de här personerna som till slut vågar träda ja, fram exakt. och se sin mening och, 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 och eh, eh, ta det de säger på allvar.
3: Ja.
1: Mm. Och gud, alltså, jag fick så rysning av det att liksom också att veta så här, okej, okay, nu gör jag det här för att jag. Ja, men säkert för att man känner att så här, för vem fan ska annars göra det? Ja. Men ja. samtidigt veta att så här, jag kommer få utstå så jävla mycket genom att göra det mm. och ändå göra det. ja Det ja. Det, är stort. det är så högaktningsvärt. Ja. Så att...
2: Men det är klart att det är individuellt och så. Men de som du har pratat med, vad har de generellt för tilltro till de svenska myndigheterna?
0: Ja, alltså de som är kanske meddrabbade av det här låg tilltro Mm. alltså till, till polisväsendet för att jag ofta så har inte brotten klarats upp på deras mm. barn uh, hur kan det vara så det öppnar upp för att man använder sig av parallella lösningar, det vill säga diskuterar skadestånd och annat utanför rättssystemet ah, och mm. försäkringssystemet vi har i Sverige mm. uh, och sen uh, men, misstro mot skolan för att man tycker att uh, barnen inte får den betygen som man förväntar sig. Mm. Men det finns också ganska ofta en uppfattning tycker jag om att skolan har ett uppfostransansvar. Ja. Mm. Och det är ganska intressant för att det är ju också eh, Den förklaring jag får är att ja, men i hemlandet där är det ju koranläraren är också en del av också ett visst uppfostransansvar och grannarna har det och släkten mm. har det att man mm. hjälps åt. Hela mm. byn fostrar barnet. Precis. Men i Sverige, här i... vågar man inte ens skälla på <laughs>
2: sin, sitt barns kompis I det är det övertramp. Ja, men det, det
0: är liksom ett mer individualistiskt samhälle <laughs> ja, på det sättet. Mm. Och, och, och så att som ja, det, 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 det är också en sån här kulturkrock mm. som man väl säger. Att, mm. uh, att man inte riktigt vet vad man kan förvänta sig. Mm. Men, men jag misstron är ganska så vanlig bland mot, mot medier, mot, uh, mot myndigheter, mot alla. Och det, det tar tid att bygga ett förtroende. Mm. Och jag tror att man måste vara som reporter lite självkritisk. Att vi kanske inte har varit så närvarande mm. under lång tid. Det här är ändå ett samhälle som har brunnit mm. Under, mm. Under, under lång tid- och vi har kommit när det har hänt någonting när det verkligen har exploderat eller människor har skjutna. Och det här vardagliga som sker, så klart så händer jättemycket positivt där också. Ja. Och det är ju vi inte lika bra på att bevaka. Nej. Så att, ja, det, det måste vi verkligen bli bättre på.
1: Men jag tänk, vi tänkte också, alltså det är såklart jättesvårt att säga. Men går det liksom att säga vad som fortfarande driver den här konflikten? För jag menar de killarna, alltså om vi tittar då på 2015 när det här startade vissa av killarna som är involverade nu var ju små, små barn då.
0: Ja, det som idag driver den här konflikten är de som var barn som har blivit tonåringar och unga vuxna som har blandat sig in i den här konflikten och kanske ännu mer likgiltiga som inte ens vet hur allt det här började. Mm. Det är inte, jag skulle inte säga att det är pengar och narkotikamarknaden längre utan det, det är hemd mm. det är heder, det har blivit som ett spel poängsystem där, där det är viktigt att du inte ligger under för då har du förlorat det vill säga din sida om ni har, om ni har fler döda än den andra sidan då har ni torskat
2: mm. det är ett spel med människoliv. men vad har du fått för reaktioner av din bok?
0: Alltså enormt, enormt positiva reaktioner och, och det är från alla möjliga håll från folk som jobbar inom myndigheter till socialarbetare till också anhöriga Jag, jag var med om när en syster kom fram till mig med så här mun, jag, munskydd mm. ah. så jag såg inte riktigt det var, jag hörde inte riktigt vad hon sa först så visade att om jag lyssnar på din bok. Du skriver om min bror. Oj. Och jag var, oh, okej, okay. vad tycker du då? Jag tycker du är bra? Mm. Och sen hade vi ett långt jätteintressant samtal. Det jag liksom fick lite mer inblick i hennes brors liv och hur systrarna och andra hade försökt få honom att byta bana. Ja, men det, de här sakerna. Mm. Men det var ett jättestarkt möte och jag har haft kontakt med en annan syster också. som alltså, de, Återigen, vi, vi har så mycket fördomar, människor. Jag tror att alla, för att du har en misslyckad bror om man får säga det ordet eller mm. att någon blir kriminell att alla syskon också är det. Det är verkligen inte så. Mm. Du, du har jättemånga syskon som är framgångsrika och som du, aldrig, som, som du kan vara kollega med som du aldrig skulle upptäcka. Om de inte själv vill berätta det. Mm. Uh, och så, sådana exempel finns det. Uh, och uh, En del... En del... som jag Unga killar som jag har träffat på har märkt också tror typ att jag tjänar pengar på det. Så att det blir blivit ett här mantra som de drar. när Några av dem. Ja, du tjänar pengar va? Våra kompisar är bara... Okej. Okay, alltså, om man vet... Om man vet att vad det innebär att skriva en bok, hur mycket, hur mycket tid man lägger ner på det, mm. så är det inte för pengarna man gör det. Nej. Och Jag har en inkomst redan, jag har ett fast jobb på ST. Bra inkomst. Och, eh, alltså, det är den sista orsaken till varför jag vill skriva en bok mm. om den här konflikten. För man får så jävla mycket problem också på samma gång. man, får, man riskerar och, Man riskerar så mycket. Mm. Man riskerar hot och hat för människor. Och det är så jäkla viktigt att allt blir rätt. Mm, exakt. För att inte mm. någon ska kunna anmärka på faktafel i boken. Mm. Men, men då har jag försökt säga till dem att jag vill verkligen att jag gör det här för att folk ska bry sig. Mm. Folk liksom så här... Jag, jag tycker själv att folk har slutat bry sig om att det dör och en unga invandrad kille ja, det, det blir en en siffra ja. och det är normaliserat för de själva som bor där mm. och man får så här, men vad, vad spelar det från? Ingen bryr sig ändå mm. ja, men det är därför jag är här för att folk ska faktiskt ta till sig det och om du visste att människor faktiskt hör av sig till mig långt härifrån och, och fråga mig, hur kan jag göra något? finns det något jag kan göra för, för att påverka eller att det påverkar deras dagliga arbete, hur de diskuterar de här psykiska ohälsa insatser mot unga personer mm. stöttning till föräldrar och annat så, är det, så det är det liksom resultatet av att man kan få någonting som man begriper och sen kan man utifrån det kanske så frö till förändring mm. och det för mig är så jäkla viktigt och eh, och, och sen frågar sig, har ni läst boken själva? Nej, du har inte gjort
3: mm.
0: så jag, jag hoppas att fler av de unga läser mm. tar till sig det på alla sätt de kan lyssnar och så vidare för att faktiskt eh, förstå vad jag vill säga mm. och det jag vill säga är ju att eh, det här exemplet, den här konflikten visar hur illojalt det är att läsa in i den här världen och mm. hur, hur hur liksom destinationerna är densamma mm. på en begravningsplats i Tyresö där alla de här rivalerna ligger på rad bredvid varandra
2: Lyssna på resterande avsnitt redan idag Du hittar allt i djupdyksflöde. För mer information och material kan du kolla djupdykpodden på Instagram Tack för att du har lyssnat
1: Podplay